0: Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Robin.
1: Hallo Jana. Hallo
0: zusammen. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen wichtigen Nachrichten aus dieser Woche. Als erstes werden wir die Eröffnung des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas diskutieren. Das ist das wichtigste politische Ereignis des Landes. Dann sprechen wir über die umstrittene Praxis, der Europäischen Union einige Industriezweige und Waren von den Sanktionen gegen Russland auszunehmen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir über die Implantation menschlicher Neuronen in Rattengehirne, um Nervenkrankheiten zu erforschen. Und zum Schluss sprechen wir über zwei Aktivistinnen der Umweltgruppe Just Stop Oil, die Suppe über Vincent van Goghs berühmtes Gemälde Sonnenblumen gegossen haben, das in der National Gallery in London ausgestellt ist.
1: Ich hoffe, das Gemälde ist nicht beschädigt worden. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche geht es um die deutschen Amateurathleten Christian Störzer und Henrike Grüber, die in ihren Altersklassen beide sensationell den ironman auf Hawaii gewonnen haben. Außerdem sprechen wir über den ehemaligen Spitzentorhüter Oliver Kahn, der jetzt Vorstandsvorsitzender von Bayern München ist. Er hatte einen Wutausbruch, nachdem seine Mannschaft in der letzten Spielminute ein Gegentor kassierte. Hat er Angst, dass die Bayern unter seiner Verantwortung ihre Vormachtstellung in der Bundesliga verlieren könnten?
0: Interessante Themen. Vielen Dank, Robin. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Xi Jinping eröffnet den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas.
0: Am Sonntag versammelten sich 2300 Delegierte aus ganz China in der großen Halle des Volkes, auf dem Platz des himmlischen Friedens, zum 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Der Parteitag ist das wichtigste politische Ereignis des Landes. Er dauert eine Woche und wurde von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eröffnet. In seiner zweistündigen Rede sprach Xi 39 Mal von einer neuen Ära und lobte die Erfolge der Partei unter seiner Führung. Er erwähnte auch wiederholt, seine nationalen Sicherheitsziele, die darauf hindeuten, dass er bei der Bewältigung ideologischer und geopolitischer Herausforderungen eher auf brutale Gewalt als auf Reformen und Liberalisierung setzen wird. Xi sagte, er strebe eine friedliche Vereinigung mit Taiwan an. Er schloss den Einsatz von Gewalt jedoch nicht aus. Außerdem versprach er, große nationale Projekte von strategischer und langfristiger Bedeutung in Angriff zu nehmen. In seiner Rede legte Xi den Schwerpunkt auf staatliche Initiativen und nicht auf den Privatsektor, was ein Zeichen dafür ist, dass sich China von einer sozialen und wirtschaftlichen Liberalisierung wegbewegt.
1: Oh je. Wenn ein autokratischer Führer anfängt, über nationale Sicherheit zu reden, sollten wir aufhorchen. Solche Worte bedeuten immer, dass weitere Repressionen anstehen.
0: Er hat die Delegierten und das Land vor schwierigen Zeiten gewarnt. Er sagte... Sie sollten sich auf starke Winde, unruhige Gewässer und sogar gefährliche Stürme gefasst machen. Eine neue Ära von weiteren Repressionen und stärkerer Unterdrückung Andersdenkende wird sicher kommen.
1: Es ist eine neue Ära des Rückschritts, Jana. Und China ist bereits mittendrin.
0: Wie meinst du das?
1: Xi ist bereits dabei, schrittweise all die Reformen rückgängig zu machen, die das Land aus der Armut geführt haben.
0: Das stimmt. Das kommunistische China war schon immer autoritär. Aber bevor Xi die Macht übernahm, wurde dort privates Unternehmertum und eine gewisse Meinungsvielfalt toleriert. Jetzt bewegt sich das Land auf eine Einheitsideologie unter einem einzigen Staatschef zu.
1: China ist auf dem Weg zurück zu den Zeiten Maos. Ich frage mich, was Xi dazu gebracht hat, diese Kehrtwende in China einzuleiten.
0: Xi kam 2012 an die Macht, direkt nach dem arabischen Frühling und mehreren farbigen Revolutionen, wie Russland sie nennt. Er hatte wahrscheinlich Angst, die Kontrolle über das Land zu verlieren. Das erinnert mich ein wenig an Putin und seine Phobien.
1: Ich hoffe, Ski wird nicht Putins Kurs folgen, Jana.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Umstrittene Ausnahmen bei den EU-Sanktionen gegen Russland
0: Seit Februar hat die Europäische Union acht Runden von Sanktionsverhandlungen geführt, und Sanktionen gegen 1.236 russische Personen und 115 Unternehmen verhängt. Ihr Vermögen wurde eingefroren und ihr Zugang zur EU wurde gesperrt. Insgesamt hat die EU den Handel mit Produkten in fast 1.000 Kategorien und Hunderten von Unterkategorien sanktioniert. Einige Waren und sogar ganze Industriezweige wurden jedoch von den Sanktionen ausgenommen. Dazu gehört der Import von Rohdiamanten durch Belgien und der Import von Uran für Kernkraftwerke in Frankreich und anderen Ländern. Griechische Öltanker transportieren weiterhin russisches Öl in Länder außerhalb der EU. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser umstrittenen Ausnahmen auf Russland sind schwer zu beurteilen. In politischer Hinsicht konnte die EU deshalb das Sanktionspaket jedoch mit einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit und Einstimmigkeit verabschieden. Die Ukraine hat einige der Ausnahmeregelungen kritisiert. Die ukrainische Regierung ist nicht glücklich darüber, dass die EU Russland weiterhin erlaubt, den Krieg mit Exporteinnahmen zu finanzieren.
1: Wie praktisch. Das kommt den Diamantenhändlern und Betreibern von Öltankern sicher sehr gelegen. Ich finde diese Ausnahmen problematisch.
0: Aber du hast kein Problem mit dem Import von Uran? Wir
1: stehen vor einer Energiekrise. Wenn Kernkraft hier helfen kann, dann finde ich diese Ausnahme vernünftig.
0: Du bist also mit einigen Ausnahmen einverstanden, weil sie dir gelegen kommen, Robin. All das war der Gegenstand der Sanktionsverhandlungen, um am Ende Einstimmigkeit zu erzielen. Das hält die Koalition zusammen. Und im Großen und Ganzen funktionieren die Sanktionen ja auch.
1: Aber diese Ausnahmen erwecken den Eindruck, dass die in Antwerpen verkauften Diamanten wichtiger sind als der Kampf, den die Ukraine im Namen Europas führt. Und hier geht es nicht um Kleingeld, Jana. Der Diamantenhandel bringt Russland jährlich 1,8 Milliarden Euro ein.
0: Stimmt, aber die treibende Kraft hinter den Sanktionen ist, dass Russland weniger Geld für Hightech-Waffensysteme zur Verfügung haben soll. Und die militärischen Fähigkeiten Russlands sind durch die Sanktionen auf jeden Fall geschwächt worden.
1: Aber nicht, wenn Russland Drohnen und ballistische Raketen aus dem Iran kaufen kann, um zivile Ziele zu beschießen.
0: Da hast du nicht ganz Unrecht. Hoffen wir, dass das nächste Sanktionspaket Diamanten beinhaltet.
1: Forscher implantieren menschliche Gehirnzellen in Ratten, um Gehirnstörungen zu untersuchen.
0: Am 12. Oktober veröffentlichte die Fachzeitschrift Nature die Ergebnisse einer neuen Studie über Hirnorganoide. Das sind winzige, organähnliche, dreidimensionale Strukturen aus im Labor gezüchteten menschlichen Gehirnzellen, die zur Untersuchung von Gehirnentwicklung und Gehirnstörungen verwendet werden. Ihre Nutzung in vitro ist jedoch begrenzt, da sie sich anders als Neuronen verhalten. Sie sind nicht mit den Gehirnschaltkreisen verbunden und werden nicht mit Blut und Nährstoffen versorgt. Für diese Studie transplantierten Forscher menschliche Neuronen in Rattengehirne. Innerhalb von fünf Monaten wuchsen diese menschlichen Zellen in den Gehirnen der Tiere heran und wurden in die Blutversorgung und die Gehirnschaltkreise integriert. Infolgedessen waren diese Zellen in der Lage, die Bewegungen der Schnurrhaare der Ratten wahrzunehmen und das Verhalten der Tiere zu beeinflussen. Einige der implantierten Hirnorganoide wurden aus gesunden menschlichen Zellen gezüchtet. Andere stammten von Patienten mit einer genetischen Gehirnstörung. Nachdem die Organoide dieser Patienten eine gewisse Zeit in den Rattenhirnen gewachsen waren, zeigten sie deutliche Anomalien. Das Team plant, mit diesem Verfahren Epilepsie, Schizophrenie und Autismus zu erforschen und Medikamente zu studieren, die Patienten helfen könnten.
1: Um ehrlich zu sein, hat mich die Beschreibung dieses Experiments etwas beunruhigt. Ist es klug oder sogar ethisch vertretbar, solche Mensch-Nagetier-Chimären zu kreieren, Jana?
0: Die Nutzung menschlicher Hirnorganoide, ist an sich schon ein ethisch sehr komplexes Gebiet. Aber mit ihrer Hilfe können Wissenschaftler besser verstehen, was bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie, Autismus und Epilepsie anders funktioniert als in normalen Hirnen.
1: Du findest aber auch, dass es Grund zur Besorgnis gibt, oder?
0: Natürlich tue ich das. Es ist unklar, wie die Wissenschaftler wissen können, ob Organoide jemals einen Punkt erreichen, an dem sie leiden oder ein Bewusstsein entwickeln. Wir werden bei weiteren Studien sehr vorsichtig sein müssen. Vielleicht
1: sollten wir uns auf Experimente an Mäusen und Affen beschränken. Wenn wir Gehirnmaterial von Menschen auf Ratten übertragen, übertragen wir dann auch das, was das menschliche Wesen ausmacht, auf die Tiere?
0: Nein, das tun wir nicht. Hirnorganoide sind sehr rudimentäre Versionen des menschlichen Gehirns. Seit Jahrzehnten müssen sich Wissenschaftler mit indirekten Hinweisen aus Experimenten an Mäusen und Affen begnügen. Das menschliche Gehirn ist aber evolutionär sehr verschieden von Mäusen- oder Affenhirnen. Deshalb haben diese Experimente nicht zu effektiven Behandlungen von Verhaltensstörungen beim Menschen geführt.
1: Das bedeutet, dass effektive Behandlungen vermutlich auf den einzigartigen Merkmalen des menschlichen Gehirns basieren. Ich glaube, ich verstehe die Logik hinter diesen Experimenten aber ich fühle mich trotzdem unbehaglich. Just Stop Oil-Aktivistinnen schütten Dosensuppe auf ein Van Gogh-Gemälde.
0: Am Freitag haben zwei Aktivistinnen der Umweltgruppe Just Stop Oil das berühmte Gemälde Sonnenblumen von Vincent Van Gogh das in der National Gallery in London ausgestellt ist, mit Suppe übergossen. Nachdem sie zwei Dosen Heinz-Tomatensuppe über das Bild geschüttet hatten, klebten sich die Demonstrantinnen an der Wand des Museums fest. Nach Angaben eines Sprechers der National Gallery wurde das Gemälde nicht beschädigt. Es war mit einer Glasscheibe abgedeckt. Das Gemälde wurde gereinigt und am Freitagnachmittag in das Museum zurückgebracht. Just Stop Oil hat in den letzten zwei Wochen viel in London protestiert. Die Gruppe fordert die Regierung auf, keine neuen Lizenzen für die Erschließung fossiler Brennstoffe zu erteilen und protestiert gegen die Untätigkeit der Regierung in Bezug auf die steigenden Lebenshaltungskosten und die Klimakrise. Nach dem Vorfall mit dem Van Gogh-Gemälde wurde die Gruppe von anderen Umweltgruppen stark kritisiert.
1: Also, wenn Sie schon einen künstlerischen Bezug herstellen wollen, hätten Sie ja wohl besser Campbell-Tomatensuppe verwenden sollen.
0: <lacht> Glaubst du, Andy Warhol hätte das gut gefunden? Ich denke, das ist der falsche Ansatz. So eine Aktion schadet mehr, als sie nützt.
1: Das sehe ich auch so. Diese Aktion stellt alle Umweltschützer als Radikale dar. Und was hat Van Gogh mit dem Klimawandel zu tun? Warum würde jemand eines seiner Gemälde zerstören
0: wollen. Es war ein symbolischer Akt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wussten, dass das Gemälde selbst nicht beschädigt werden würde.
1: Alles, was sie damit erreichen, ist Kritik und Verärgerung. Ich vermute ja fast, dass die Gruppe eine versteckte Absicht hat. Wird sie vielleicht von Ölkonzernen manipuliert?
0: Obwohl Getty-Ölerbin Eileen Getty, Getty 500.000 Dollar an Just Stop Oil gespendet hat, gibt es keine Beweise für irgendwelche unlauteren Verbindungen zu Ölkonzernen.
1: Okay, aber es gibt auch die Kritik, dass Just Stop Oil Spenden in der Kryptowährung Ethereum akzeptiert, die sehr viel Energie verbraucht und verheerende Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ethereum verbraucht pro Jahr mehr Energie, als ganz Dänemark und hat einen CO2-Fußabdruck der Größe Litauens.
0: Scheinheiligkeit ist nicht untypisch für extreme Radikale. Der Zweck heiligt die Mittel.
1: Zwei Deutsche gewinnen Age Group Ironman auf Hawaii.
0: Christian Störzer aus Nürnberg und Henrike Güber aus Hamburg haben in ihren Altersklassen sensationell den weltberühmten Ironman auf Hawaii gewonnen. Der Ironman ist die Triathlon-Weltmeisterschaft, die seit 1978, 1978 in Hawaii ausgetragen wird. Erst gibt es 3,862 Kilometer Schwimmen im offenen Ozean. Danach kommt ein Radrennen über 180 Kilometer und danach ein Marathon. Ich persönlich kann mir das gar nicht ausmalen. Noch dazu in der Hitze von Hawaii. Unsere beiden Deutschen hatten sich allein schon mit der Teilnahme einen Traum erfüllt. Wie beim profi muss man sich für die Altersklassen qualifizieren. Nur die Besten der Welt können bei diesen Rennen mitmachen. Und dann gewannen die beiden Deutschen auch noch. Wie sieht es bei dir aus, Robin? Könntest du auch nur bei einer dieser Distanzen mithalten?
1: Klar, wenn du mir zwei Monate Zeit gibst.
0: <lacht> die Zeit von Güber war 9 Stunden, 40 Minuten und 14 Sekunden. Und die von Störzer war 8 Stunden, 31 Minuten und 26 Sekunden. Zum Vergleich. Der Sieger bei den Profis, Gustav Iden aus Norwegen, benötigte 7 Stunden, 40 Minuten und 24 Sekunden. Mir persönlich ist es ja schleierhaft, wie Menschen sowas überhaupt zustande bringen.
1: Durch wirklich hartes Training. Güber trainiert 20 Stunden pro Woche. Störzer 25. Dabei ist auch das Hitzetraining wichtig. Beide gingen in die Sauna. Güber lief im Sommer beispielsweise in Winterkleidung. Im Hochsommer machte sie das Fenster zu und drehte die Heizung
0: auf. Das ist der volle Einsatz. Sowas muss man wollen.
1: Nebenbei arbeitet Güber als Bundespolizistin und Störzer als Pilot. Störzer ist außerdem noch Vater zweier Töchter. Wir Normalsterblichen würden dabei, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit am Rad drehen.
0: Störzer ist 41 und will sich nächstes Jahr tatsächlich als Profi versuchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es klappen wird. Er hatte die schnellste Zeit von allen Altersklassenathleten überhaupt.
1: Güber ist 29 und war in der Altersklasse 25 bis 29 gestartet. Auch sie hätte die beste Zeit aller Altersklassen gehabt, wenn ihr da nicht ein kleines Malheur passiert wäre.
0: Richtig. Sie bog 300 Meter vor dem Ziel falsch ab und musste 1,8 Kilometer mehr laufen als die anderen. Ein Bekannter lief ihr nach. Sie drehte daraufhin um, war aber völlig orientierungslos und verlief sich dann nochmal. Und, was wahrscheinlich noch schlimmer war, durch den Umweg musste sie die letzten 3,6 Kilometer ohne etwas zu trinken laufen, also ohne sich abkühlen zu können.
1: Ja, ihr ging es verständlicherweise nach der Zielgeraden gar nicht gut. Sie musste sich mehrfach übergeben. Sie quälte sich allein mit Willensstärke ins Ziel.
0: Also, das alles ist nichts für mich. Ich schaue mir sowas lieber im Fernsehen an.
1: Kahns Angst der Fußballverein FC Bayern München ist an Erfolg gewöhnt. In den letzten Jahren gewann die Mannschaft jede Saison die deutsche Meisterschaft und auch auf europäischer Ebene spielte sie ganz oben mit. Doch im Moment scheint es nicht so gut zu laufen. Die Bayern sind nur auf Platz 3 der Tabelle und kassierten beim Spiel gegen den Rivalen Dortmund in der Nachspielzeit ein Gegentor, das zum 2 zu 2 Endstand führte. Oliver Kahn, der als CEO die unternehmerische Verantwortung des Clubs trägt, reagierte sichtlich verärgert. Gebrüllt hat er vor Wut. Die Taz kommentiert die Situation im Artikel »Kahns Ärger ist unsere Hoffnung« vom 9. Oktober. Oliver Kahn wisse, dass jede Hegemonie einmal enden werde, auch des FC Bayern. Sein Ärger verrate im Grunde nur seine Angst, als derjenige in die Geschichte einzugehen, der zum Zeitpunkt des Niedergangs die Verantwortung trug.
0: War Oliver Kahn nicht früher mal Torwart der Bayern und der deutschen Nationalmannschaft?
1: Ja. Er war sogar einer der besten Torhüter der Welt.
0: Ich kann mich noch gut an seine Wutausbrüche bei Länderspielen erinnern. Wenn mal ein Abwehrspieler gepatzt hat, ist Kahn gleich an die Decke gegangen. Kein Wunder, dass er jetzt wieder so reagiert.
1: Das liegt wohl in seinem Charakter. Ich finde, die Zeitung interpretiert ein bisschen zu viel in die Situation hinein.
0: Sie schreibt, was viele hoffen, nämlich, dass Bayern endlich untergeht. Und ein dritter Platz in der Tabelle ist für die Mannschaft ja schon fast eine Schande.
1: Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Die Teams SC Freiburg und Union Berlin, die die ersten beiden Plätze belegen, sind nicht in der Lage, ihre Positionen die ganze Saison über zu halten. Am Ende gewinnt die Mannschaft mit dem besten Kader. Und das sind nun mal die Bayern.
0: Aber merkst du denn nicht, dass sich fast die ganze Nation freut, wenn die Bayern verlieren? Und zwar nicht aus Freude für die Siegermannschaft, sondern aus Schadenfreude.
1: Das finde ich ziemlich unsportlich. Eigentlich sollte man Respekt vor so einer erfolgreichen Mannschaft haben. Die Bayern haben sich das immerhin selbst
0: erarbeitet. Ich glaube, die Zeitung hat nicht ganz Unrecht. Jede Führungsrolle wird irgendwann einmal ersetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und die Bayern dominieren schon ziemlich lange. Seit wann ist Oliver Kahn eigentlich Vorstandsvorsitzender der Bayern?
1: Seit letztem Sommer. Er hat einen Vertrag für fünf Jahre unterschrieben.
0: Also ist er erst ganz am Anfang und er wird die Verantwortung noch eine Weile tragen. Gut möglich, dass die Bayern in den kommenden Jahren mal nicht Meister werden. Und wenn erst mal der Wurm drin ist…
1: Ja, ja. Die Leute nehmen seit mehreren Jahren jede kleinste Schwäche der Bayern zum Anlass, und verkünden den Anfang vom Ende der Mannschaft. Wie wäre es, wenn wir einfach abwarten und nicht so viel in die Dinge hineininterpretieren?
0: Jetzt bist du ja fast so wütend wie Oliver Kahn.
1: Also Jana hat mir wieder eine Freude gemacht. Heute war ja viel Hochinteressantes dabei. Aber ich muss sagen, als eingefleischter Nicht-Bayern-Fan ähm, war der letzte Artikel für mich der interessanteste. Ich mache mir als Herr Taner wirklich nie Hoffnungen auf die Meisterschaft. Aber so ein kleines bisschen Schadenfreude, muss ich gestehen, ist auch bei mir drin. Was denkst du davon?
0: Hm, Da bin ich irgendwie so in der Mitte, denn ich mag den SC Freiburg schon sehr. Das ah. ist ja meine Heimat, aber... Die Hoffnung
1: stirbt zuletzt.
0: Genau. Ich muss auch sagen, dass ich wirklich hoffe, auf dem anderen Themengebiet, dass dieser Diamantenhandel mal endlich ein Ende nimmt. Das ist sowas von durchgeknallt.
1: Aus vielen Gründen, ja.
0: Und dass wir dann vielleicht hoffentlich doch Richtung Frieden steuern können.
1: Okay, Stichwort Hoffnung. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.